0: Evangelho, domingo da terceira semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu, Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não se não vos converteres, eis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinheteiro, Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, Deixa a figueira ainda esse ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar o fruto. Se não der, então não a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da terceira semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, já percorremos metade do nosso itinerário quaresmal, hoje damos início à terceira semana do tempo da quaresma, após as duas primeiras semanas nos conduzirem ao atento ouvir e a decisão de seguir o Senhor e de abraçar a proposta que Ele nos faz, hoje o terceiro domingo com a proclamação do 13 o capítulo do Evangelho de Lucas, na sua primeira parte, nos entrega esse chamado a nos aplicarmos para produzirmos os bons frutos que o Senhor quer gerar em nós, quer recolher em nós. Deus quer recolher em nós frutos bons, pois Ele sabe que que essa árvore que somos, que esta árvore que é você que sou eu, que essa figueira é boa e produz bons frutos. E ele vem todo ano poder recolher frutos bons dessa figueira. Vocês lembram? A árvore ruim produz frutos ruins. Árvores boas produz frutos bons não seria o vinheteiro pouco inteligente de querer adubar e cuidar de uma árvore ruim que produz frutos ruins. Nem tampouco seria, pouco instruído o proprietário que por três anos vem perseguir em uma árvore ruim frutos ruins. Ambos sabem que aquela árvore é boa, porém já não está mais produzindo frutos. Por alguma razão tornou-se estéril. Os frutos são, como o próprio nome, é engraçado porque agora falando fruto já me pareceu tão lógico que o, o, o fruto é o resultado do, do esforço da árvore, quase que eu ia falando o fruto é o fruto da árvore, <risos> nós usamos essa palavra sempre com esse significado, né o fruto é aquilo que é gerado, é o resultado do trabalho, da entrega do acontecimento da vida daquela árvore. Né? A árvore entrega ao mundo, em sua existência, seus frutos. Nele, como sabemos, pela botânica, estão presentes sementes que vão dar origem a uma nova árvore. Então, o fruto é o grande tesouro daquela árvore. É o seu dom, porque, afinal... Ali está contida a continuidade da vida daquela árvore. A gente poderia dizer que ele resume a história daquela árvore e é a grande oferta da história, da existência daquela árvore no mundo. O fruto é o dom gerado por aquele que vive. O fruto é a entrega da própria vida acontecendo no tempo, o fruto é algo que não fica para si, mas que é lançado ou que é entregue em favor de um outro. E para a continuação de uma vida que vai para a lei da vida daquele que o gerou. Olha quantos significados tem falarmos do fruto. E aqui temos uma árvore estéreo, ou seja, uma árvore que não está produzindo mais frutos que perdeu o seu vigor, que perdeu a sua energia, que perdeu a sua força, que está vivendo, mas a sua vida não está sendo mais um dom, não está mais gerando, não está sendo mais uma entrega. O que nos leva a pensar numa vida vivida só para si mesmo. Aquele que vive só para si mesmo perde a sua vida, porque no final das contas, as suas dores são só suas, por elas não haverá consolação, porque a vida é só para si. Mas aquele que não vive para si, aquele que faz da sua vida um dom, as suas dores serão sempre olhadas com amor por aqueles que o amam, por aqueles com quem ele vive, por quem ele vive. Se vivemos a vida como um dom pelo nosso irmão, pela nossa irmã, nossas dores nunca serão só, só nossas. Assim como as nossas alegrias não serão só nossas, outros se alegrarão conosco. E a alegria dos outros também será alegria no nosso coração. Nossas preocupações não nos desgastarão com uma, com uma angústia de morte, porque outros se farão por nós. Socorro em nossas preocupações. Mas se eu vivo só para mim, a alegria que eu tenho é aquela que consigo gerar. E quando ela termina, como posso me alegrar com a alegria dos meus irmãos, se não os chamo de irmãos, pois vivo só para mim e para a ambição das minhas próprias alegrias e vontades? E minhas preocupações? Quando minhas energias acabarem ou quando elas demonstrarem uma força maior do que a minha resistência? Onde vou encontrar esperança? Se vivo só para mim, não tenho com quem dividir as minhas preocupações e é tão pouco quem divida comigo a sua força de vida para enfrentá-las. Estão percebendo? Quando vivemos para nós mesmos, nos tornamos uma árvore estéreo. Os frutos são a entrega de uma vida. A árvore que frutifica... É a árvore que entrega a sua vida. É a árvore que gera. Muito bem. Junto com a parábola de hoje, que tem mais ainda para falarmos, né? Essa é só uma imagem. Estou começando de duas imagens é, secundárias. A primeira é essa. A gente, quando escuta esse texto, pouco pensa nesse detalhe de que. Ao escolher a imagem da árvore que não gera frutos, o Senhor poderia ter escolhido, por exemplo, uma ovelha desnutrida que precisava ser alimentada, que precisava ser cuidada. A árvore ela precisa ser cuidada, ela precisa de cuidados. Poderia ser a imagem de uma ovelha, mas por que a imagem de uma árvore? E vai muito ao encontro, pensar na árvore é lembrar a parábola em que o Senhor falou a respeito dos frutos. A árvore se conhece por seus frutos. Se os frutos são ruins, a árvore é ruim. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Esse agricultor que vai ao encontro dessa árvore, esse proprietário que vai ao encontro dessa árvore, sabe a qualidade dessa árvore. Meu irmão e minha irmã, a gente sempre conclui dizendo, o padre hoje está começando de trás para frente, na maioria das vezes que a gente escuta essa parábola, que essa árvore, que essa figueira, somos cada um de nós, o agricultor é Cristo e o proprietário é Deus. Ok. É bom sabermos que essa árvore é boa. Assim como eu e você fomos batizados, fomos unidos a Cristo, por isso, essa árvore, você e eu, é uma árvore fecunda, preparada e escolhida por Deus para gerar bons frutos. É uma árvore boa. O Senhor sabe muito bem onde Ele vai buscar seus frutos. A perplexidade é não encontrá-los. Que grande palavra de esperança é essa? E ao mesmo tempo, que palavra importante para se ouvir. Uma palavra de grande esperança porque a árvore é boa. Deus não vai procurar onde não pode encontrar. A árvore é boa. A árvore foi unida a Cristo no dia do batismo, então somos parte, vamos pegar a imagem aqui é do figo, mas parte da, 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 a imagem da videira, né? somos parte da videira, o frigo, como a gente sabe, é um fruto que traz infinitas sementinhas dentro dele. Né? Uma quantidade enorme de sementes. É uma árvore extremamente fecunda na produção de seus frutos. Então, essa imagem que falávamos na descrição da árvore tem uma grande relevância. Mas por que o padre começou a falar de vida para si vida para o outro? Porque o que esteriliza a vida do cristão, nós perdemos... A, a fecundidade da nossa vida quando vivemos só para nós mesmos. E aqui a gente junta agora um outro texto bíblico, né? Aquele que vive só para si vai perder. A vida foi feita, foi entregue por Deus para ser vivida como um dom. Porque quais são as razões que levaram essa árvore a não produzir frutos? É importante perguntarmos isso. Porque a árvore, ela está sempre ali, naquele terreno ela não muda de lugar, ela não é tirada de um lado para o outro, ela não pode se mexer para lá ou para cá sem que alguém o faça. E se Deus a plantou num lugar bom, como assim essa árvore não produz frutos? Se ela é uma árvore boa, será que é a falta do cuidado de Deus para com ela? E aí a imagem do agricultor que vem cuidar da árvore no lugar em que ela está. poderemos dizer, a árvore não produz frutos porque é uma árvore ruim, mas essa tese já foi é, derrubada porque tanto o agricultor como o patrão são, não são pouco inteligentes de cultivar uma árvore que não gere frutos, ou que gere frutos ruins. Né? Agora, a outra opção seria, será que não tem cuidado com essa árvore? Essa é uma árvore que está sendo abandonada, está sendo descuidada e por isso está fraca e não consegue produzir frutos? Essa tese também já foi eliminada pela própria narrativa do texto, pois o próprio Senhor se dispõe a cuidar dela. Vocês repararam que a agricultor toma sobre si a sorte daquela árvore, ele se colocou entre o proprietário e a árvore para dizer, meu Senhor, entrega a mim a vergonha dessa árvore, eu vou cuidar dela. Ele se apresenta como advogado daquela árvore, como alguém que se coloca ali para interceder por ela. E ele, se, como a gente fala em italiano, se dá da fare, ou seja, se empenha, ele trabalha. A árvore não produz frutos, a árvore não gera, não trabalha para gerar os frutos. Ele então assume sobre si o compromisso de trabalhar por ela. Não trabalhar contra ela para repreendê-la, não trabalha em maneira hostil, violenta, mas ele se dá mais trabalho, porque seguramente tinha outras coisas para fazer, mas ele se empenha em separar o seu tempo e a sua entrega. Ele coloca a sua vida como uma forma de pagamento, de, de hipoteca, agora me escapa a palavra que vem em italiano, caparra, que tem um outro significado para a gente, é, não é o aluguel, ele dá um, um como se fosse o fiador, aquele que assegura né, no lugar do outro, reconhecendo a impossibilidade do outro, ele se coloca à frente e se dessa forma toma sobre si a sorte da árvore. No próximo ano, se depois desse cuidado não houver... Não houver resposta, ou seja, depois que eu me der o trabalho por ela, mais uma vez, ainda assim, ela não se deu o trabalho por ela mesma, aí, bom, a gente corta, porque não tem o que esperar. Se Deus escolheu um lugar bom para estarmos e uma terra boa para vivermos, por que essa terra foi perdendo força, meu irmão, minha irmã, e nós estamos indo na direção à esterilidade? Essa é a pergunta para a gente colocar hoje, nessa terceira semana da quaresma. Deus escolheu a árvore boa, pois reservou para ti o batismo. E tenho certeza que no seu infinito amor, colocou-nos em, colocou em uma terra boa, em um lugar bom. Mas ainda assim, uma árvore que produz bons frutos, cuidada por Deus, pode vir a se tornar estéreo. Como é bom a gente saber disso, para a gente ficar atento. É preciso ter cuidado. Não é pela pouca qualidade da árvore, não é pelo descuido do agricultor que ela não dá frutos. É porque está faltando o sacrifício da árvore em tomar da terra e tomar o que é necessário para produzir os frutos. O Senhor cava em volta e aduba em volta, no lugar onde ela está. O que significa dizer que diariamente o Senhor, na nossa vida ordinária e cotidiana, derrama sobre nós as graças necessárias. Ele aduba com a esperança, ele aduba com a palavra de coragem, ele aduba com o socorro espiritual, Ele aduba com a sua bênção, Ele aduba por meio de tantas graças ordinárias e extraordinárias que nos são reservadas. Mas esse adubo é sobre aquela terra onde Ele nos colocou. Ele nos colocou sobre a terra da oração, sobre a terra da comunhão, sobre a terra da vida em comunidade, sobre a terra dos sacramentos, sobre a terra do Santo Rosário, sobre a terra da piedade. E Ele vai adubar ali, na boa terra que estamos. Mas se estamos ao longo da nossa vida, permitindo que a terra ao nosso redor se torne uma terra pedregosa, porque buscamos sempre viver mais para nós mesmos, construir uma vida toda ela orientada para nós, uma vida que não leva mais em consideração os ensinamentos do Evangelho, o que os deixa lá embaixo na ordem da hierarquia de nossas prioridades cotidianas, a oração, a relação com Deus, pensar as coisas de Deus fica lá embaixo. Cotidianamente a gente procura exercitar a firmeza desse ordenamento hierárquico de vir por primeiro aquilo que é de Deus. E o olhar à luz da fé, todas as coisas que estão presentes na nossa vida. Isso é o nosso exercício cotidiano ao longo dessa caminhada com a meditação da palavra de Deus. Às vezes parece que o padre está puxando a orelha, mas não é um puxão de orelha, é uma chamada, e essa chamada a gente precisa, muitas vezes ao longo da nossa vida, que nos ajuda a acordar e rever o ordenamento, de fato, tudo que temos para fazer num dia tem o seu grau de importância. Disso não discutimos. Só é preciso que a gente estabeleça um valor de prioridade e um valor hierárquico sobre tudo isso que é importante no nosso dia. De maneira que tudo façamos para a maior honra e glória do nome do Senhor. Tudo façamos para a perseverança da nossa fé. Tudo façamos para a comunhão com Deus e com o próximo. Então, sim, façamos tudo, mas façamos sob esse ordenamento hierárquico. E na medida em que vamos vivendo só para nós mesmos, todo o adubo que for colocado, todo o movimento que for feito naquela terra, vai ser pouco eficaz para o bem da árvore. Porque o adubo é colocado sobre a nossa vida cotidiana, sobre os momentos e as passagens do nosso dia a dia. Mas se estamos encapsulados dentro de um egoísmo e de uma preocupação ou de uma vida toda ela orientada para o ganho das coisas desse tempo, para construir aquele status de conforto e de autossuficiência, todo esse adubo que está sendo colocado ali está se perdendo e a árvore vai continuar estéreo. Dar-se da fare como falam os italianos, ou seja, tomar sobre si a fadiga. E que fadiga é essa? Fadiga de tomar nas mãos as coisas de Deus. Esse fardo em relação a todos os outros fardos que a vida pode ter é o mais leve. E o próprio Senhor disse que o seu fardo é leve. Mas é preciso que se dê o trabalho, como ele, enquanto agricultor, se dá o trabalho pela árvore. Se colocou entre o patrão e a árvore, entre o proprietário e a árvore, tomou sobre si a vergonha da árvore, tomou sobre si a sua sorte, porque ela estava destinada à morte. E ele se dá ao trabalho por ela, para que ela consiga recomeçar a frutificar. Oh, meu irmão, que chamado para essa terceira semana da quaresma. Os episódios que vieram antes na narrativa, que é sobre a história dos galileus que foram mortos e também... Desse, dessa outra tragédia da torre que caiu sobre aqueles que estavam construindo em Siloé são duas imagens dois episódios temos pouca informação sobre eles mas eles falam de uma morte que foi é, inesperada foram pegos de surpresa a vida de repente completou-se e bom não foi possível fazer nada de diverso. Uns, como diz a própria narrativa do texto, foi uma rebelião que acreditavam que estavam no controle quando de repente veio a mão forte de Roma e esmagou-os completamente. Pareciam no controle da situação e foram surpreendidos por uma tragédia. E tudo acabou. O fio. Segurava a teia, a imagem do Salmo foi cortada e ela se desfez. E os outros estavam seguindo a sua vida normalmente, quando de repente ela terminou. Estavam trabalhando, estavam seguindo adiante. Essas duas imagens nos fazem perceber que não temos todo o tempo que acreditamos ter e que certas realidades como essa que acabamos de ouvir na parábola da figueira, meus irmãos e minhas irmãs, não pode ficar para depois. Uma característica nossa é de deixar sempre para resolver um pouquinho mais para frente aquilo que hoje é um pouco mais exigente. Não deixe que essa medida se torne a medida que ordena as prioridades da nossa vida. Ou seja, o que me exige menos vem por primeiro, o que me exige um pouco mais vem depois. Se essa for a ordem da nossa vida, corre o risco de não termos tempo de completar aquilo que realmente é importante, como o caso da torre de Siloé. Ou então podemos cair na besteira de acreditar que temos o controle completo da situação e de repente vamos ser surpreendidos com o chamado do Senhor, e o nosso coração não estará pronto. Pronto. Viram agora como é que se juntaram os dois textos? A gente começando na segunda parte e chegando até a primeira parte. É um chamado de amor aquele que o Senhor nos faz. Como é bom sabermos que essa árvore, ela é boa. Ela pode produzir frutos. E que o Senhor se levantou por nós e veio em nosso socorro para nos tirar da esterilidade. Abre-te ao teu Senhor. Segue tudo aquilo que o Senhor lhe entregou, pois Ele lhe colocou numa terra boa, lhe fez cristão no seio de uma família, lhe dá a graça dos sacramentos e a possibilidade de viver uma vida de piedade uma vida de oração. Tome isso nas mãos e recebe o adubo da graça de Deus e gera os frutos para a alegria do seu Senhor. E para que nós possamos, na eternidade, dividir a plenitude dessa vida que não se extingue em Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.